0: 知秋读书，故国人民有所思。一九四九年后，知识分子思想改造策影。陈土守著。生活，读书，新知，三联书店出版。冯友兰哲学斗争的个人挣扎史。一，细关北大哲学系一九四九年前后的思想斗争历程，就可以看出冯友兰始终是一位不可或缺的重要出场角色，屡批、屡不倒的奇特人物。几十年来，不知被扣了多少顶反动的帽子，几番陷入落魄。无缘的境地，却还能诚恳检讨之余，一再反批评，再三与人商榷。最高领导人与各个时期的文教主政者，有时又待他如上宾；基层执行者又与统战政策又时而敬畏，令他在严酷的政治运动之后不时游离，逃脱。但是他的人生整体状态还是呈现不堪悲怆的底色。二十世纪五十年代初期，冯友兰对政治性事件的表态还是相当随意和大胆，但多少又带有一点自省之意，无形中又增添了一层保护色彩。1953年三月，斯大林去世了，中方先后举办了多种悼念仪式。北京高校的部分教授就表示不愿意戴黑纱，冯友兰却巧妙地提出一点疑义。如果在过去，我就会想，好像邻居死了，家长为什么要讲灵堂设在我们堂屋里呢？不过现在，我不这样想了，知道这种想法不对。鉴于1953年3月25日市高校党委。斯大林同志逝世后，群众中的一些思想问题。经历学校“三反”运动的激烈冲击之后，冯友兰对政治运动本能的滋生逃避和迎合，开始热心参加学校民盟的学习活动，因其发言事宜，屡次被学校行政方面选为典型，参加全校教师心得座谈会。1953年7月。是高校党委在一份民主党派基层组织工作调研总结中表述 道：“ 教授冯友兰、任华联系实践 论， 批判个人在哲学思想上的唯心观 点， 抽象概念和反动的思想立场均较深刻具体。会后一般反应甚 好， 不少盟员要求今后要多开这样的会 议。” 一九五三年一月。高校党委统战部制定了半年工作计划，其中很重要的一条就是，帮助一部分右派分子，如冯友兰等做一些检讨批判，帮助我党团结改造他们。统战部在计划中称，从民主党派组织生活的实际效果来看。主要是对中间中左分子以及一部分中层和下层的落后分子，适当的开展一些批评与自我批评。转年4月2日，高校党委统战部总结民主党派工作时称：“ 1 9 5 2年思想改造运动之后，根据中央面向中上层的方针，又协助吸收了一批上层的教授，其中有些是我们有意识的让民主党派吸收进来的。”右翼分子，如冯友兰、吴景超等，由于思想改造运动之后觉悟有所提高，因而要求加入相当的政治组织，以期进一步受到锻炼和教育。统战部分析说，从左、中、右三类人参加民主党派活动情况来看，进步骨干在思想作风上表现焦躁，看不起中间的落后分子。有脱离群众的现 象， 希望 (音) 把民主党派办成和共产党一 样， 否则觉得不够味儿。中间分子要求政治活动适可而 止， 以免妨碍自己的业务发 展， 有别于进步、中间两类。统战部则认 为， 像冯友兰这样的右翼分 子， 大体上则比较积 极， 有上进的表现。一九五四年一月。高校党委统战部对冯有一个内部定位，就是列入力图表现进步的中右一类，在当时算是一个不错的思想评价。这使得冯友兰在日趋吃紧的政治环境中，多少能抵挡一点外界的袭扰。中右分子人数最少，他们自知在党派内部地位处于劣势，很想通过党派多有表现的机会。好丢包袱摘帽子，基于统战之列，如冯友兰、潘光旦等都力图表现进步，主动检讨自己过去的反动学术思想。鉴于高校党委统战部关于北京市高等学校中民主党派工作的报告。50年代初期，在市委高校负责人的内部讲话中，一涉及高校统战工作，往往都会提及冯友兰的大名，但没有带着什么恶意。譬如，市委宣传部部长杨树， 1 9 5 3年10月在高校党委干部会上做题为《高等学校中党组织的任务》的报告，承认了老学者的学术价值和长期斗争的意义。有些教师有学问，掌握了不少资料，即掌握不少过去的文化遗产。我们让他们教书研究，对我们有好处。让冯友兰教哲学，我们假设是读古书，观点不正确的可以批判，不能单有观点没有资料，使英雄无用武之地。让他们教书，并不是说他们已有马列主义。思想改造是长期的，最终要靠他思想斗争的成功。杨树一再强调，高校思想斗争是持久战，要在教学与研究中发生争论而求得逐步提高。杨树的表述颇有代表性，没有咄咄逼人的气势，说话较为委婉和含蓄。中共高校组织当时把思想改造还仅仅是做学习和提高的意味。除了1952年配合院系调整刮起打压之风之外，较长时期内所谈的言语多带有勉励之意，斗争艺术不像后来那么纯熟和凶狠，目的性那么明确，而且高校党组织的操控能力从整体来看还比较弱化，基层干部对斗争实践的渴望和执行力还没有以后那么强烈，这是一段难得特殊的。磨合期，双方角色都在砥砺变换之中。酝酿已久的主政者似乎在寻找出手的历史机会。